0: 你们准备好了吗？生活处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听视情广播电台 AM 七十九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！这次呢，我们要来分享海洋中的生物。这个生物呢，是位在海洋里面的生态。担任一个非常重要的角色，它的存在啊，就是为海底带来非常丰富的生态系哦。而我们台湾身为一个四面环海的国家，我们也可以说是相当的依赖我们的海洋资源的。而这个生物，它们啊，就在我们台湾周边的海域里面，生成了一个大族群。它们所带来的生态就成为我们很重要的观光产业，甚至是带来了渔业的资源。那这些生物呢，就是我们周围海域里面很漂亮的珊瑚。平常我们看是不太看得到这些美丽的珊瑚的，除非是特地去安排浮潜啊相关的行程，才有可能哦，实际的就亲眼的看到这些在海里面非常漂亮的珊瑚。不然我们通常啊也只会在海参馆等等的地方哦，透过玻璃看到它们。但是大家啊去海参馆，通常他们的目光焦点呢都是会放在旁边这些灵活游动的大鱼小鱼们。珊瑚常常会被我们一个不小心就忽视掉，当成是造景的一个部分，因为它们不会到处乱跑，只会静静的、啊、待在一个定点生长。所以它们最一开始被发现的时候，就因为不会乱动呢，而被视作是植物而不是动物。但是这个观念呐、啊，已经渐渐的被刷新了。现在啊，几乎几乎是人人都知道，这些珊瑚它们其实是动物哦。所以下次去海参馆的时候呢，除了水中可爱的大鱼小鱼们，大家也可以留意一下、哦，去欣赏馆内的珊瑚造景，或者是他们也有专门摆放珊瑚礁的导览区，那边啊，可以更近距离的就观赏到缤纷的珊瑚哦。那我们今天所要介绍的生物呢，就是珊瑚。台湾身为亚热带国家哦，周围的珊瑚礁生态是非常的丰富的。那关于这些神秘的珊瑚，有哪些有趣的事情呢？马上就来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊、哦！真的诶，可是我一个都不认识诶。哎、有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》今天的《动物大百科》要来跟大家分享的，就是海里面缤纷,纷的动物——珊瑚。珊瑚它看起来虽然像是植物一样，但是啊，它们是由叫做珊瑚虫的小动物所组成的哦。它们是属于刺丝胞动物，或者是叫做腔肠动物，所以它们的样子啊，长得跟同样都是刺丝胞动物的海葵很像。每一个珊瑚虫啊，都有着柔软的囊状身体，顶端呢还会有伸出很多带刺的触手，那个地方啊就是它们的食物进出孔。每一个珊瑚虫啊的体型大小。差异很大，有的呢跟针头一样很小很小的体型，也有到比一颗篮球还要稍微大一点的这种体型哦。它们的体型悬殊是非常大的。我们常常看到的珊瑚啊，虽然看起来都是一整颗一整颗是完整的、哦，但那完整的一颗呢，其实啊都是有很多很多成千上万的珊瑚虫共同去组成的哦。然后啊，它们就会越长越多，越变越大。珊瑚虫本身啊是很柔软的半透明个体，所以为了要保护它们软软的身体，还要增加它、啊、们的支撑力，才不会随着海流哦东倒西歪的。珊瑚虫啊，他们会自己分泌出称为杯状体的碳酸钙骨骼，也就是我们看到的珊瑚它硬硬白色的部分。这些碳酸钙的成分啊，就是由珊瑚虫自己分泌出来的哦。珊瑚它们每天啊，每天都。会分泌出碳酸钙来钙骨架。而在他们堆叠累积骨架的过程当中，他们也会把当时海底的一些资讯给一起输入进去。每一次堆叠啊，都会形成像是树木年轮一样的纹路。而科学家呢，就可以透过珊瑚每一层的纹路，去了解当时的气候状况、海洋的成分，甚至啊是海底的地震等等的一些资讯呢、哦，可以知道海洋的历史变迁。透过发现啊被抬升到陆地上的珊瑚，也可以让我们了解到地。壳的变动的过程，所以珊瑚它的骨骼可以说是承载了它从出生到现在每一个时代的历史哦，是研究过去的一个好帮手。每一个珊瑚虫啊，它们的骨骼杯状体都会互相的串联起来，会让他们看起来像是同一颗完整的生物，而不是有很多很多不同的珊瑚虫共同组成的。慢慢的、啊，珊瑚就会成长成一个群落，它们呢就会在跟附近的其他群体呢相连起来。在经过好几百年的发展之后，它们就会渐渐的发展成长达好几百公里的珊瑚礁群了。那么说起现在世界上最大的珊瑚礁群，就是在澳洲的大堡礁，就在澳洲的东北方昆士兰州的沿海地带，整整哦绵延了大约2600公里的距离哦，非常的壮观。想要发展成这么大的一个珊瑚礁族群，真的相当的不容易，时间要花费非常的长久哦。它们大约啊在2万年前就开始生长喽。说到大堡礁啊，就让我想到在很久之前， 2 0 0 9年的时候哦，就有一个应征大堡礁岛主的职务，被选中的人啊，就要在半年之内担任大堡礁海域圣灵岛各岛的保育员，负责在岛上到处探险，看看小动物，或者是在海里面游泳啊这些的，把这些要、哦、记录的影片啊、跟照片，还有心得记录在网站里面，分享给大家看。感觉就是除了记录、探索大堡礁周边的环境还有生态之外，还要兼顾大堡礁的宣传工作，让大家可以认更认识的这个美丽的地方。那像这样像是度假一样的工作，他给出来的薪水是相当的高哦，半年下来啊就有几百万的收入了。因为有这样丰厚的条件呢、哦，所以在当时这份工作还被誉为是全世界最棒的工作。不过，想要在大自然中生活，说实在不是一件容易的事情。被选为岛主的少索尔呢，他就说说过，他曾经啊因为被水母蛰到，差一点就身亡了。而且啊，这件工作呢需要一直在户外奔走，拍摄照片啊、影片。之后呢，还要面对许多媒体的访问跟更新网站，其实哦，比想象中的还要忙碌许多。不过虽然如此，我想哦，光是能够获得这样一份难能可贵的经历，就是这件工作它值得的地方了。那这样庞大复杂的大堡礁呢，最近也敌不过海水的变化，渐渐地产生珊瑚白化的现象。不过白色其实原本就是珊瑚从它分泌出来的骨骼的颜色。所以珊瑚啊，它们原本就是白色的哦。至于珊瑚它身上的那些缤纷的色彩，是共生在珊瑚体内的共生藻——虫黄藻，它所散发出来的颜色。虫黄藻跟珊瑚是互利共生的状态。虫黄藻呢，它们会帮忙喂养珊瑚，给珊瑚养分。虽然珊瑚虫哦，它们平时啊还会自己用触手去捕食一些食物来吃。不过，他们大部分的养分呢，都是来自于他们寄生在体内的共生藻。这些共生藻啊，会将大部分光合作用所产生的氧气，还有有机物等等的产物呢，提供给珊瑚虫使用。那么，既然是互利共生，珊瑚虫啊，当然也会给共生藻一些回礼。当珊瑚从它们代谢的时候，会释放出二氧化碳、还有氮、磷等等的成分。那正好呢，这些成分啊，也可以成为藻类的养分，就这样、啊、形成一个互相帮助的循环。而这些白色的珊瑚呢，也因为这些藻类，所以才会有这么多五颜六色的颜色。但是啊，珊瑚它对环境的变化非常的敏感。浅海的珊瑚啊，它们只生活在水温介在1 8到0十。度之间的水域，而且呢，通常是需要可以照射到阳光的地方，因为珊瑚的共生藻呢需要阳光才可以进行光合作用，所以浅海珊瑚啊，大部分也都只生活在水深三十公尺以内的地方。不过，当然也有生活在三十公尺以下的珊瑚啦。这些比较特别的珊瑚，它们通常啊会形成薄薄的叶子的形状，让它们吸收光线的表面积哦可以多一点。或者是这些珊瑚，它们体内的共生藻含有一些特殊的色素，让它们能够在低光度下面呐、啊，还是可以吸收到光线进行光合作用的。同时啊，这些珊瑚也需要依靠于捕食小动物来摄取额外的养分。那除了光线的要求之外，它们对于海水的酸碱值啊也有一定的要求。太酸的海水啊也不利于珊瑚的生长，海水呢太脏也不行哦。珊瑚啊，通常只会生长在干净的海域里面。如果海水里面呢有过多的污染物，质就有可能会对珊瑚造成伤害。少量的沉积物啊，也会让阳光不容易被照射到海底。没有阳光的照射呢，就会影响到珊瑚它的生理活动，连带的、啊、就会影响到珊瑚它成长的速度，妨碍珊瑚的幼虫的附着跟发育，或者是啊改变珊瑚的生长形态。如果说这些沉积物啊沉积到了珊瑚虫的身上之后啊，有些比较大的珊瑚虫呢，他们会分泌粘液来附着沉积物质，那么呢，它们就可以清除掉少量的沉积物，在靠着海流或者是触手的摆动，把这些沉积物啊给排除。但是如果很不幸的呢，这些沉积物啊大量大量的堆积也埋住珊瑚虫，就有可能会导致珊瑚窒息死亡哦。因为这些相对苛刻的条件跟要求哦，所以世界的海洋这么大一片，但是珊瑚却只占了海底不到一趴的面积而已哦，是很珍贵、很稀少的。但是，一旦环境产生了变化，珊瑚啊，感受到了压力，或者是受到了污染，它们就会呈现各种异常的状态。他们会膨胀，或者是剧烈的收缩，然后啊，他们就会把共生的藻类呢给驱逐出去，失去了藻类就等同于失去了色彩。珊瑚它们白色白色的骨骼呢，就会因此暴露出来。珊瑚白化所造成的影响呢，其实不只单对于珊瑚本身，它也让那些依赖珊瑚生活的海洋生态生物失去了依靠。珊瑚礁是地球最多样化的生态系统之一，有多达两百万种的生物、哦、都生活在珊瑚礁里面，所以呀、啊，也有海底的热带雨林这样的名称哦。许许多多的生物啊，都是依靠着珊瑚礁生物。生活的除了是海洋的生物觅食、休息或者是躲藏的地方之外，也是一些物种哦，它们生育小孩的地方。当珊瑚一白化，这些生物呢就等同于失去了珊瑚原本给予的保护色，就像是在雪地里面啊穿着红色、黄色、绿色各种鲜艳颜色的衣服，会特别的明显一样哦。白化的珊瑚呢，也让它们直接暴露在掠食者的面前。为了保护自己，这些生物啊就会全部跑到剩下、剩下来这些还没有白化的珊瑚里面生活。然后呢，就会像是在陆地上这些生物栖息地减少的问题一样，各种物种啊都在竞争同一块栖息地。让物种间的生存呢变得更加的不容易。所以，珊瑚白化对于海洋生态来说呢，是一场相当严重的浩劫。但是啊，这里有一个需要特别注意的地方哦。珊瑚白化是因为它们失去了共生藻类带来的颜色，没有了共生藻哦，珊瑚它们自己还是可以依靠捕食来维持基本生存的。所以呀、啊。珊瑚白化，并不代表说珊瑚就死去咯、哦，珊瑚还是可以，还是活着的。活着呢，就代表说他们还是有希望可以被恢复的。所以珊瑚白化是一件可以被修复的结果、哦。如果之后环境慢慢的变好了，共生藻啊就会自动回归到珊瑚的身上。就算啊只剩下一点点的珊瑚虫还活着，他们的生命力都会让他们慢慢的断裂生殖，恢复到原本的模样。可是，如果环境的问题呀、啊、没有得到改善，珊瑚虫就有可能会烂掉，或者是被吃掉，最后啊都会走向真正死亡的命运。所以，即使发生了珊瑚白化的现象，我们也不能说就放弃对海洋环境的维护，反而呢更应该借由这个珊瑚所传出来的警讯，更加意识到现在环境的危机，进而来想办法面对这个问题哦。珊瑚的颜色非常多彩缤纷，世界上的珊瑚种类呢也是非常的多种。如果我们从从珊瑚的形态来粗略的分类的话，大致上呢可以分类成三种：石珊瑚、软珊瑚跟柳珊瑚。首先呢、啊，石珊瑚呢又叫做硬珊瑚，顾名思义啊，就是它摸起来就是硬硬的，因为啊它们都具有非常坚硬的碳酸钙骨骼，就像是岩石一样哦。石珊瑚呢，它们就是最主要形成珊瑚礁的造礁珊瑚。这类的石珊瑚啊，它们主要是生活在热带海域的浅水地区里面的群体珊瑚。这些珊瑚呢，因为大部分体内啊都有共生藻，可以获得大量的能量，生长的速度非常的快，所以可以大量的形钙化的作用，来形成大规模的珊瑚礁。例如轴孔珊瑚、鹿角珊瑚、脑纹珊瑚等等的、哦，都是属于这样的群体珊瑚。而另外一种啊，不会成为珊瑚礁的石珊瑚，就是单体珊瑚。它们就是单独的一颗珊瑚哦，不会连成一大片变成珊瑚礁。这类的单体型石珊瑚，主要是分布在温带或者是极地的海域里面，而且啊，是距离透光带6000公尺以下的深海海底哦。因为这样的生活条件啊，所以这类的珊瑚呢，通常它们是没有共生藻的。所以单体珊瑚呢，都是自己捕食石油生物或者是有机的颗粒来维生，生长的速度呢就会变得非常的缓慢。不过虽然我们说了单体珊瑚，它们通常是不会形成珊瑚礁的，但是啊，北极跟大西洋地区呢，还是有发现到大规模的，是由单一物种。欧兰维亚葵珊瑚所形成的深海珊瑚礁，或者呢，也可以叫做冷水珊瑚礁。这些深海的珊瑚礁呢，也是属于深海生物们很重要的栖地哦，所以它们也是很重要的保育重点之一。接着啊，另外一种是软珊瑚，它们就是跟石珊瑚相反哦，它们看起来非常的柔软，会随着海流啊一起摆荡它们的身体。例如说肉质软珊瑚、碎珊瑚啊等等的，虽然它们没有像石珊瑚一样有这么坚硬的外骨骼，但是啊，只要是珊瑚，它们一定都会分泌碳酸钙，会有骨骼的。只是软珊瑚的骨骼呢，它们是以很多细小的钙质骨针，或者是由蛋白质结的形式来展现的。这些细小的一根一根的骨针呢，大约都在一公分左右，可以支撑珊瑚虫，但是又不会让它们变得很僵硬。除了这些骨针之外啊，软珊瑚啊也会让海水进入到它们共肉组织的水管系统。所谓的共肉组织啊，就是软珊瑚，它们在进行分裂或者是出芽生殖的时候，相连在一起，没有分裂开来的部分是它们共同游泳的拥有的部分，而海水啊就会进入到它们的共肉组织，在体内形成静水压来支撑它们的身体的形状，这样的支撑系统就叫做水骨骼。当软珊瑚啊遇到惊扰，或者是有大浪来袭的时候，它们就可以把水压给释放掉，让他们的身体啊可以缩成小小的一团，就可以避免受到严重的伤害喽。软珊瑚除了身体很柔软，跟石珊瑚不同之外啊，它们的触手的数量也是不一样的哦。石珊瑚啊大多都是属于六放珊瑚亚纲的生物，所以它们的触手都是六或者是六的倍数。而软珊瑚啊，则则是隶属在八放珊瑚亚纲底下，所以软珊瑚呢有八或者是八的倍数的触手哦。另外，同样属于八放珊瑚的是柳珊瑚，柳珊瑚的柳啊就是柳树的柳。柳珊瑚它们比较常见的，比如说是海扇，或者是只有长长一根的边珊瑚的海边。柳珊瑚、啊，它介在软珊瑚跟石珊瑚之间的感觉哦。它们有骨针的构造，但是啊，它们也有由角质素所构成的中轴骨这样的构造。以海扇来说啊，中轴骨呢就像是一棵树的树干一样的那个构造。所以呢，柳珊瑚啊，它们不像软珊瑚这么的柔软，但是啊，它们也没有整颗到石珊瑚这么的坚硬。有珊瑚，它们通常都是生长在礁石的边缘或者是峡沟壁上面。以海扇为例哦，海扇啊，它们张开的扇形呢，会跟海流方向形成垂直的。那海流呢，就会直接撞上它的扇面，这样啊，它就可以更多的去捕食到海水里面的食物来吃。除了这些珊瑚之外，另外还有一种比较值得提到的，就是宝石珊瑚。宝石珊瑚啊，包括了黑珊瑚、竹珊瑚，还有大家都比较熟悉的红珊瑚。狭义上来讲呢，也可以单指是红珊瑚科底下的红珊瑚。宝石珊瑚啊，它们往往是住在比较深的海底，通常啊会生长在一百到两千公尺之间的海域里面，是深海的珊瑚哦。只有分布在地中海的红珊瑚啊，可以在十公尺处的浅海地区啊被发现到。宝石珊瑚，它们没有共生藻。以红珊瑚来说，它们的珊瑚虫呢就是白色半透明的，但是啊，它们的中轴骨呢却是红色的哦。这是因为它们生长在火山地震带附近，海底火山的活动啊，给环境带来大量的铁、锰跟镁等等的元素，而这些珊瑚钙化的过程中呢，就吸收了这些元素，慢慢的、啊、就变成了美丽的红色了。而且啊，它们的质地是非常的坚硬的哦。它们的中轴骨啊，在环境中受到海里的高压，由骨针愈合而成的。这些骨骼啊，在经过打磨之后，就会发出圆润的光芒，就像是宝石一样，所以就被叫做宝石珊瑚，是具有高度的经济价值的哦。但是前面我们有说过，深海的珊瑚，它们生长的速度非常的缓慢。红珊瑚啊，它一整年就只生长生长一到二毫米而已，非常非常的少。它们除了长得慢，红珊瑚啊，它成熟的也很慢哦。它们啊，要等到十到十二年之后才会成熟到可以进行有性繁殖。这比许多的生物来说都还要慢很多才会成熟。红珊瑚有许多不同的种类，它们的颜色呢也会根据吸收的元素的多寡来影响它们的深浅。目前呢、啊，有生生长红珊瑚的地区呢，全世界啊就有三个地方。这些地区呢都是一些地震啊或是海底火山地带。首先呢、啊、就是夏威夷周边的海域跟中途岛的海域，再来呢就是地中海沿岸地区，以意大利的海域为主哦。最后呢，就是日本南部的岛屿，包含了琉球群岛周围的海域，还有啊，我们台湾的海域也有出产红珊瑚哦。我想、啊，这个是比较现在的朋友哦，都比较不知道的一段台湾的历史。我也是在接触这个珊瑚的资料的时候呢，才看到了这段台湾早期的文化。而且，台湾的红珊瑚产业啊，意外的是是非常的盛行的哦。在亚洲地区，一开始是日本先开始红珊瑚的采集跟加工产业。日本在一八七零年的时候呢，才发现到哦，琉球群岛有生产宝石珊瑚。后来，在一九二三年的时候，台湾北部彭佳屿海域也发现到了宝石珊瑚，并且啊，就引进了日本的采集技术。这个技术啊，是利用石块把海里的珊瑚给打碎，再降下渔网，让渔网呢随着海流飘荡。把珊瑚啊给勾在渔网上面给带上来，这样的方式呢，虽然比起直接使用拖网把海底搞得一塌糊涂，感觉起来呢伤害、损坏值呢会比较轻一点，但是啊，石块跟渔网还是会对珊瑚的生态跟环境造成很大的伤害。毕竟啊，当时也没有说很精确的技术哦，可以直接的说命中珊瑚，算是一个乱枪打鸟的感觉。旁边的生物呢也会被伤害到，而台湾啊，除了北部跟东北部的采集地之外，后来啊，也在澎湖发现了珊瑚。台湾的宝石珊瑚产量很多、哦，几乎是当时世界上百分之八十的红珊瑚都来自台湾，也兴起了台湾的珊瑚加工产业。在当时，几乎每一条街上都可以听见打磨机运转的声音。在一九六零到七零年代的时候呢，我们达到了生产的高峰。在之后啊，台湾也就有了“珊瑚王国”的美名。在大量的开采之下呢，台湾几乎已经开发了周边海域所有的珊瑚生长地，宝石珊瑚的产量跟品质啊是逐年在下降的。在国际上啊，二0零七年的时候，就有很多的国家提议说要把宝石珊瑚列入 CITES 的名单中进行贸易的保护，但最后呢，却是以失败收场的。最近啊，海洋保育呢的意识逐渐的觉醒，这个问题啊也持续的受到关注。目前许多国家啊都有采取相对应的政策。像是在2018年的时候，西班牙的加泰罗尼亚政府就下令禁止开采珊瑚长达十年。台湾目前啊也是采取了限制捕捞跟持有证照来开采的相关的限制。但是因为有许多中国的游客呢，喜欢购买我们的红珊瑚，所以宝玉啊就跟经济产生了冲突。到底该怎么选择，或者是兼顾，都是我们未来必须要面对的一个很大的问题。而且不只是开采的问题哦，环境的影响呢，也让珊瑚在海中的生活越来越不容易。只希望、哦、这些已经面临到濒危族群危机的宝石珊瑚们呢，可以有机会继续维持他们的族群，不要让最坏的结果发生哦。那么大家如果想要更了解台湾早期珊瑚的文化的话，可以到宜兰的南方澳那边有一家珊瑚法界博物馆，是早期从珊瑚加工转变成收购台湾珊瑚保存的赖荣新先生所建立的博物馆。苏澳那边也有珊瑚的博物馆，大家都可以在那里呢了解到相关的历史、加工的技术，还有珊瑚的工艺品。更了解珊瑚的同时，也能够了解到台湾早期的生活。大家有兴趣的话，不妨就去看看吧。